0: The Hockey Night!
1: Sejam todos muito bem-vindos ao 16º Iglocast. É, mais uma semaninha para para conta aí, boas performances da nossa equipe, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, um programinha também um pouco diferente, pela primeira vez a gente vai estar recebendo aqui, mesmo que de forma indireta, uma convidada, né, torcedora de uma outra franquia que a gente vai se enfrentar nas próximas semanas, mas vamos às apresentações primeiro, seja muito bem-vinda, Kieti.
0: Olá, muito obrigada, muito bom estar aqui de volta, e é
1: isso. Comigo também, Pedro, seja bem-vindo.
2: Oi, uh, acho que vai ser o podcast mais curto que a gente vai gravar, porque aconteceu só apenas dois jogos então, a última gravação, mas foram dois jogos super importantes e foi muito bom.
1: Exatamente. E por último, não menos importante, ela que volta ao posto de última apresentada, já que ela me cobrou disso publicamente no último Iglu Cash, Malu, seja bem-vinda.
3: E aí, gente, ó, hoje eu já vou começar dando spoiler, porque Day Smith não tomou gol do jogo passado e o nem voltou a fazer gol, então só joga em mim que eu tô boa de previsão, hein, galera?
1: <risos> e vamos começar então, né? Primeiro jogo aí que a gente vai comentar foi o duelo contra o Washington Capitals. Pra quem ouviu o nosso último e Glukash vai lembrar que eu falei que era a cara dos Penguins vencer o Captos, né? Contra todas as adversidades. E não deu outra. Uma partida simplesmente impecável. Vitória por 4x2. Se tiver algo negativo pra mencionar, na minha opinião, é, vai ser ele já o nosso, daqui a pouquinho, o próximo, o próximo tópico que a gente vai abordar. Mas vamos lá. Malu, um baita de um jogo contra o Capitals, Um jogo coletivo incrível, né? Mais uma atuação muito sólida do Jari. É o Penguins que a gente gosta de ver atuando, né?
3: Nossa, foi, foi um jogo gostoso de ver. A gente jogou muito bem. Tá, o Capital, tipo, foi um, jogo, foi um jogo bem disputado, mas a gente arrasou. E o, o fato negativo, teve só esse fato negativo, que a gente começou a errar loucamente quando não tinha goleiro, né? Mas ok. E teve um lance que eu quero que a Cat comente. Porque o Jerry, Jerry foi bem ótimo, foi ótimo, tomou só dois gols, perfeito. Mas teve um lance, ele saiu pulando e, mano, meu coração parou na hora. Eu quero saber se ela também sentiu isso ou ela tem uma confiança incrível. Ele pegou o puck, tá? Só pra dizer, mas foi muito...
0: Eu tenho confiança, tá vendo? Foi tudo, foi tudo planejado... Queria fazer ali um pouquinho de arte, mentira, gente. Meu coração tava na boca também. Estava ali quase morrendo. Não gosto quando faz essas aventuras. Já comentei outras vezes, não sei se é aqui ou no Twitter. Mas quando eles começam a fazer essas aventuras ali pra fora e brincar demais e meu coração fica ali apertado. Mas no final deu tudo certo. É isso que importa.
1: Ah, não, com certeza. No final ali a gente saiu muito bem. É... Pra mim, uma atuação bastante dominante do nosso time, né? É, basicamente, todos os confrontos de linhas ali não estava dando para o Capitals. Da primeira a quarta linha, a gente conseguiu se impor. Nossa terceira linha vem jogando muito bem. E essa, esse é um ponto-chave do nosso time. Né? Que as terceira, terceiras e quartas linhas sempre atuam muito bem pela a gente, a gente sempre acha um, um equilíbrio muito bom ali, e isso é um diferencial grande para a gente no, no jogo. Conseguimos limitar o ataque e o power play deles, inclusive o nosso penalty kill, hein, Pedro? Que, que, que belíssima arte que é esse negócio.
2: Se fosse colocar um manual de como jogar o penalty kill, a gente colocaria essa última sequência aí do Penguins, porque, cara, tá sensacional. A gente, não é que a gente foi contra power plays fracos, né? Tanto bem que o do Capitals não tá aí do Penguins, mas toda hora que você tem um Govetchkin, a gente já enfrentou o Flames, já enfrentamos o Oilers e nada de CD gol em power play. Né? Então, pô, dá orgulho, cara. Se o, nosso penalty, se o nosso power play vai muito mal, o nosso penalty kill vai excelentemente bem. É a melhor, a melhor sequência da franquia, já batida para alguns jogos. E é muito legal de estar tá presenciando essas coisas, né, cara? E sobre os lances do Capitals, a hora que o Jarry pulou, eu não entendi nada. Tudo bem que ele ama umas aventuras ali pra fora da, do Chris, mas eu não entendi, eu nunca vi um goleiro pular na vida, cara. E também teve um momento que o, o Tom Wilson se machucou na hora que ele se jogou no Jarry. E a hora que o Jarry saiu jogando assim a mão com dor, eu falei, caralho, acabou nossa temporada. Fudeu, mas deu tudo certo, graças a Deus.
3: E o Tom Wilson saiu do jogo, então foi ótimo.
1: <risos> é, mas esse aqui lance... a gente
0: repudia qualquer tipo de, de lesões, Violenta. tá gente, a gente não gosta de ver ninguém lesionado. A,
1: a questão do Wilson Siga pra, aí pra mim é que eu não sei, eu não sei como, eu não sei como aquilo não foi penalidade, tá? O, o, a falta, a penalidade foi marcada contra o Patterson no lance anterior. Né? eu até achei que tinham dado um tripping do Patterson no crease, exatamente derrubando o Wilson, mas não foi cara, o Wilson tomou o risco, ele, ele foi na direção do Jerry ele acabou batendo no Patterson e não foi penalidade, não foi interferência no goleiro, eu fiquei me perguntando como sabe, Cat
0: dois pontos sobre isso, é que teve uma leve empurradinha ali, então deixaram como um borderline ali de ah foi seu, foi seu pessoa do seu time que empurrou e um outro ponto é que a todas as calls desse jogo foram horríveis. Aquela penalidade que deram no Jeff Carter logo depois também foi péssima. E assim, como sempre, eu reclamando
3: de juiz dentro desse jogo. Não tem jeito.
1: É, a arbitragem ela tá muito ruim mesmo, né, Malu? Ah, a
3: arbitragem sempre foi ruim. E não tem o que falar, gente. Eu, eu achei também que tinha sido penalidade, mas o que a Cat falou é verdade. Ele, ele toma um, um empurrãozinho, desequilibra e vai no Jerry. Mas a gente sabe quem é, então eu nunca acho que ele fa faça nada sem intenção. Eu acho ele um jogador sujo, então eu acho que ele fez pra machucar mesmo. Mas ele que saiu errado.
1: É, felizmente não, não aconteceu nada, né? A partida, pra gente, como eu falei, pra gente foi ótima. E. Aí a gente tem que entrar no, nesse, nesse tópico. Como que a gente toma tanto gol de Empty Net, cara? Sabe, é, eu acho que eu me lembro a partida contra o Minnesota Wild, a gente estava ganhando por dois gols e a gente tomou dois gols e os caras empataram o jogo no Empty Net. É, contra o Florida Panthers, se eu não me engano, também eles empataram no Empty Net ou teve, foi algum outro, algum outro adversário, não estou me lembrando agora. Mas eu sei que a gente já deve ter tomado uns 4 a 5 gols de empty net nessa temporada. Contra o Capitals não foi diferente, né? Acabamos tomando um no final do jogo, que deu uma. Deu ali uma, uma emoçãozinha a mais pro... pro jogo antes do nosso empty net acabar sendo, sendo marcado. Mas. Tem alguma coisa errada nessa. Não é... não é possível que a gente vai ficar tomando gol desse jeito, né, Pedro?
2: Olha, é... isso vai por duas causas, né? Primeiro, a gente perde muito gol em empty net. A gente. Fica é, uma posição ali, não já na zona ofensiva, mas na zona neutra. E acaba acertando a trave, acaba cometendo o icing. E foi exatamente isso que aconteceu no gol do Capitals, né? O, o Crosby perde o gol no empty net. E o, o Capitals ganha o face-off e marcou o gol ali com o Lars Eller. E outra é a falta de foco. Parece que o Penguins fala, pô, estamos ganhando por dois gols, não vamos pressionar o puck, vamos deixar eles um pouco mais assim. E acaba tomando gol num desvio, numa jogada que... Por ter seis, né? Patinadores acaba sobrando um, obviamente. Então, acho que acaba sendo a falta de foco e a falta de pontaria, né? Não, não tem uma ciência muito exata sobre isso, porque é o momento do abafo, é a mesma coisa do chuveirinho no futebol. Real Mary, sabe? Tipo, às vezes vai, vem a calhar e tá vindo a calhar muito com a gente, ou seja, está se tornando um problema. Já se sim. tornou um problema,
1: sim, exatamente. E aí, sobre gols perdidos, né? Sidney. Que isso, meu querido, duas vezes perdendo no, com o gol aberto, eu fiquei, cara, o que está acontecendo, Cat?
0: São dois pontos de novo, eu só abre o microfone para trazer duas coisas. A primeira aqui é que um, um, a gente está como empatados com o Lightning como gols que a gente mais deixou entrar quando o outro time está com a empty net com cinco gols, sendo que a gente só é, marcou cinco gols também nessas empty nets de 14 vezes que o outro time ficou com Sendo que desses cinco, três dele aí foi em um jogo só no começo da temporada, que eu nem me lembro de qual time é mais.
1: Contra o que... Lightning.
0: Foi contra o Lightning. Então ele, a gente deixou ele três de uma vez. Então assim, se você for olhar ali bem assim, foram só dois jogos que a gente conseguiu praticamente é, marcar nesses Empty nets. E o segundo é que a quantidade de turnovers, já cansei de falar, a gente já conversou disso também, quantidade de turnovers que a gente tem durante o jogo ali é claro que vai dar em merda quando tá ali com um jogador a mais, basicamente uma power play pro outro time claro que isso não vai dar bom ali naquele momento ali, e aí fica essa pressão, parece que fica afobado demais, e, isso, e não dá, não dá bom. É, é, só tristeza quando o outro time tira o goleiro assim, já começa a chorar, especialmente se tiver pouco gole de diferença.
1: Eu já tô começando a ficar, eu já tô começando a ficar preocupado assim quando a gente vai pro, quando o outro time vai pro Empty Net, porque realmente a gente parece que parece que a gente fica muito afobado, sabe? É, não consegue tirar o disco da zona, fica aquele bate-rebate ali né, na, nos círculos, e daí estão saindo alguns gols. Então acho que é uma coisa que a, a gente precisa ter mais atenção, porque, cara, não dá para ficar perdendo vantagem desse jeito não, né, Malu?
3: É, e sabe outra coisa que eu estava pensando que não faz sentido? Porque a gente acabou de comentar que, mano, quando a gente tá com um a menos, a gente é um dos melhores aí na ITL, E aí tecnicamente a gente continua com um a menos quando tira o goleiro, vai um jogador a mais mano, por que que não é a mesma ideia, assim, sabe, se defende, cara é só se defender uns dois, três minutos, se defende, não perde o não perde foco, a gente fica afobada é o que você falou, a gente fica afobada e, meu começa, a... vira festa
0: Cat. eu tenho pra mim que eles não gostam ali de, porque quando tá na PK você joga ali o puck pro outro lado, não tem ice não sofre, não sofre com nada disso não, quando tá com o empty net, se jogar pro outro lado e ninguém pegar, não tem como, né? Vai rolar um icing ali e, e eles vão ficar no gelo ali pra vários e vários momentos mais. Então, acho que eles ficam um pouco reticentes disso ali. Pode ver que na nossa PK, por exemplo, a gente não tá tendo tantas oportunidades ali de short-handed goals como a gente tinha na temporada passada, por exemplo. Apesar de ter algumas que são bem memoráveis, que infelizmente a gente acabou perdendo mas é, ainda são menos, então eu, acho, eu imagino que seja por isso ali, pelo menos ali olhando um pouco, é, sem analisar tão a, tão a fundo.
2: Pedro. Uh, sobre short-handed goals, a gente não tem um ainda na temporada, com a certeza que não, a gente sofreu já uns dois, três, e quando a gente tem chance, vem no Bluger que já marcou vários gols de, de short-handed e ele acaba perdendo. É, não, não aconteceu isso uma, duas vezes, já deve ter sido umas quatro, cinco, e, a, a, e é esse momento que falta o Tenev, que, era um, que foi muito importante em, em PK na temporada passada. O McGinn substitui muito bem defensivamente, mas ainda no short handed ele peca um pouco ofensivamente Mas é só isso.
1: É, o, o Bluger esse ano não tá com aquele brilho né, no, 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 no PK ainda. É, perdeu aí algumas chancesinhas já. já. Mas assim... É... É, a, a situação de shorthand não é para marcar gol, né? Enfim, a gente está cumprindo o objetivo maior, que é evitar de tomar. São 30 pênalti kills seguidos. Isso é uma marca muito incrível. Né? Então vamos, vamos desfrutar disso e aproveitar isso, pelo menos. E, bom, seguindo, a gente no dia seguinte já o jogo do Capitals, a gente voltou para casa, né? jogamos com o Capitals em DC. É, daí voltamos para casa e recebemos o Ducks. Né, a equipe nova, equipe bem jovem e explosiva do Ducks, né, com um misto aí de veteranos também, que teve até o retorno do Ryan Gatslav. não sabia que ele ia voltar. E foi um jogo truncado, hein? Que joguinho complicado. A gente conseguiu marcar um gol no começo da partida, se não me engano. É, e depois disso, foi um jogo muito aberto. Né? Lá e cá, os goleiros trabalharam muito, muito bem. Né? E o, o Desmitty acabou saindo aí com, com o shutout fazendo 33 defesas. Pedro, um jogo também que é aquele tipo que o jogo que, você, que a gente provavelmente perde normalmente, né, cara? Que é um jogo muito equilibrado, sai aqueles gols bobos ali e a gente perde jogos assim. É muito comum da nossa parte. E dessa vez, não, né? Mesmo não, não sendo um jogo brilhante, teve aí uma, uma entrega boa do time pra conseguir segurar o resultado depois do gol do Maguino.
2: Já é o segundo 1x0 né, da temporada. A gente já teve um fora de casa na UBS Arena lá contra o Islanders. E... Curiosamente, eu não assisti os dois jogos ao vivo, então acho que os jogos que eu não assisto ao vivo vão acabar 1x0 pra gente, ou seja, tá ótimo, é, mas cara, a dedicação do time tá sendo incrível, é, a gente pensa que quando, principalmente porque fez 1x0 no primeiro período, é, a gente ficou tipo quase duas, três horas ali nervoso, porque não saiu outro gol, o Dex é um time muito bom, que cria muitas chances, teve até mais disparos que a gente... Então você ficou muito nervoso, foi aquele jogo que você fica assim na ponta do pé, fica andando pelo quarto e tal, é, foi, foi complicado pra gente, mas a gente conseguiu segurar, o The foi bem, e eu que já tava esperando uma derrota desse back-to-back, -back, foram duas vitórias ótimas, assim, sem, quase sem nenhuma crítica a fazer. Né? E, e, Malu, duas vitórias contra os, assim,
1: dos dois jogos considerados mais difíceis pela gente, né, que a gente falou na semana passada.
3: Sim, foi que a gente deve mencionar que era, se passasse esse, seriam mais complicados. Mas, lembra que a gente falou também, não quero cortar o barato da gente, mais os Penguins ganha costumam ganhar os jogos difíceis e a gente costuma não levar tão a sério, os jogos deveriam ser mais fáceis. Mas, eu tô com fé, o time tá jogando direitinho e eu achei que o Desmond Smith tá melhorando com o Jerry bem, então mano, no Rock, se você tem uma defesa boa, cara, as coisas vão dão certo. Então eu tô confiante aí nesse meu. A minha previsão foi seis vitórias, né? Tô confiante nela ainda, hein? Não desisti não.
1: <risos> Enquete. A gente agora pega, né? Agora tem Montreal, Buffalo, depois Devils duas vezes e Flyers. Desses cinco jogos, quatro deles são em casa. É a nossa cara também, né? assim como é a nossa cara ganhar do Captos contra as adversidades, é a nossa cara complicar a nossa própria vida contra esses, esses próximos adversários, teoricamente mais fáceis.
0: Sempre. <risos> não, não tenho dúvidas nenhumas. Infelizmente, acredito que... Eu não lembro qual que foi a minha previsão, porque a gente estava falando mais cedo, inclusive minha memória é péssima. Vou chutar uma outra previsão agora. Não sei se é a mesma. Se for a mesma, show. Mantenho, mantenho consistente. Mas eu acho que a gente sai com umas quatro vitórias e uma perca em UTI, talvez. Talvez ali. Duas delas vão para UTI. Uma a gente perde e uma a gente ganha. E três vitórias ali no, 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 no tempo ali normal. Acho que vai dar bom. Especialmente considerando que Montreal vem aí num. num período bem ruinzinho. Fico um pouco preocupada com o Devils, que eles começaram a entrar um pouco ali numa parte mais... É, começaram a perder ali algumas partidas, e aí eles não têm um elenco ruim, né? Não tem ali um time ruim, então vão vir com tudo que puderem para poder ir para cima. E Flyers também começou a melhorar já melhorar, já pararam de perder igual estavam perdendo, então isso me preocupa um pouco também. Então, sei lá, é, é, é ficar de olho ali. Então, três vitórias no, na, no tempo normal, nos três períodos, uma vitória ali em OT e uma, uma perda ali no NINOT também. Então a gente sai ali com seis, sete pontinhos, sete pontinhos, é, não, desculpa, gente, sou muito ruim de matemática, inclusive. <risos> Oito, nove pontos? É nove pontos, né? Que eu falei?
4: Isso, isso nove pontos <risos> é, eu acho
1: que dá pra gente evitar, no momento que a gente tá vivendo, eu acho que dá pra gente evitar de se complicar assim, eu acho que nessa sequência de cinco, eu dessa sequência de cinco agora eu... eu me empolguei com as duas partidas que a gente jogou então eu acho que a gente sai com quatro vitórias nessa sequ... nesses próximos cinco aí, eu espero que... que esteja certo bloco, como mencionado no início do programa, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né, Estamos, estávamos planejando trazer torcedores de outros times, especialmente o pessoal mais próximo né? rival que a gente está sempre enfrentando, para falar um pouquinho aqui com a gente conversar com a gente infelizmente a torcedora de hoje, ela não pôde estar aqui gravando com a gente mas ela vai conseguir fazer a sua participação, mandando alguns áudios e respondendo algumas perguntinhas para gente gente né? estou falando da Clara torcedora do New Jersey Devils que é nosso adversário em duas partidas agora nessa próxima semana, né? Então vamos lá, é, primeiro de tudo, é, é, Clara, se apresente para o pessoal, fala um pouquinho da sua história com o Roque.
4: Olá gente, tudo bem? Eu sou a Clara, torço pelos Devils, Essa é só minha terceira temporada acompanhando a NETCEL, por mais que eu tenha tido contato anterior com o esporte através de uma amiga que é muito apaixonada, Estava sempre enviando mensagem, tentando me convencer, a acompanhar. Só que naquele momento eu não tive tanto interesse. Enrolei, enrolei, enrolei. Também não conseguia entender muito do jogo, então acabei deixando passar. Até que alguns meses mais tarde, uns dois anos e alguns meses mais tarde, um pouco antes do início da temporada 2019 e 2020, estava passando por um momento difícil, e eu vi a empolgação dela que a temporada estava para começar, os jogos estavam para serem iniciados e mandei uma mensagem para ela pedindo dicas de perfis para seguir e foi quando eu encontrei os primeiros da nossa comunidade. O meu contato inicial foi com a divisão metropolitana, então foi por onde eu comecei a acompanhar, assistia aos jogos da maioria dos times, só que quando eu me dei conta já estava super envolvida com os Devils eles passaram a fazer parte da minha rotina. Estava sempre acompanhando o time, não perdia um jogo. E estamos aí desde então, largo a mão, no salto do barco, apesar dos altos e vários baixos que a gente passa ao longo da temporada. É o meu time, o time que eu escolhi.
1: Maravilha. E, Clara, sobre o atual momento dos Devils, o que, que você tem a dizer, o que, que você acha desse momento? Como que você vê a equipe agora?
4: O momento atual do Devils não é dos melhores, para ser bem sincera. Tem sido frustrante para a maioria, se não para todos os torcedores. Criou-se uma expectativa acima do normal por aquilo que alguns jogadores apresentaram na última temporada e não têm conseguido mostrar nessa. E também pelos nomes que chegaram para acrescentar ao time, para somar alguns nomes mais experientes e que já têm um pouco mais de experiência na NHL. E um dos pontos que merece destaque, um destaque muito negativo, devo admitir, é o power play totalmente ineficiente, o time não produz absolutamente nada e por isso merecem todas as críticas, principalmente nesse quesito. Tem um impacto negativo porque influencia resultado e destrói qualquer progresso ou chance de progresso que eles possam vir a apresentar. A defesa ainda comete alguns erros bem juvenis para quem tem alguns jogadores que já tem uma certa experiência na NHL. Os jogadores não conseguem finalizar algumas das jogadas, porém eu me questiono se a culpa deve recair inteiramente sobre eles. Se não é o momento de fazer algumas mudanças ou de mudar a forma de jogar, porque do jeito que está atualmente, não vem rendendo resultados. E para ser bem sincero eu não vejo perspectiva de mudança para um futuro imediato. Porém, apesar de todos os problemas, eu acho muito válido abrir o um espaço e destacar, enfatizar a temporada que o Jasper Bruch vem tendo até o momento, um jogador que não é acostumado a ter o protagonismo e que eu acredito que a maioria dos torcedores não apostariam suas fichas, principalmente analisando com quem ele joga, quem joga ali ao seu lado. Só que nesse momento vem liderando a equipe em questão de pontos e tem toda uma expectativa para que jogue acima dos 70, 75. Se eu não me engano, só um jogador do Devils conseguiu essa marca nos últimos 10 anos, e eu fico muito feliz, porque é um dos meus preferidos e sempre defendi muito. Então espero que consiga manter isso e até melhorar, se possível.
1: E bom, agora dois confrontos contra os Penguins. É, é mais do que sabido que o Devils é uma baita pedra no nosso sapato. Né? Isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. E vocês são muito chatos de jogar. né? A velocidade de vocês sempre se torna um problema para a gente. O que, que você espera desses confrontos contra o Penguins agora em momentos distintos das franquias, né?
4: Então, o jogo contra o Penguins, eu acredito que será bem complicado, até mais do que eu imaginei há uma semana atrás. Hoje, Devils tem três jogadores no protocolo Covid, entre eles Nico Richel, é nosso capitão, e Ryan Graves, um dos defensores. E é óbvio que se tem aquele temor que mais alguém possa vir testar positivo nos próximos dias... Como já aconteceu em outras equipes essa temporada E nesse final de semana também Será back-to-back -back, Sábado, Red Wings E no domingo, o primeiro jogo contra o Penguins E o que vem acontecendo até aqui no momento Esse primeiro jogo, quem costuma entrar é o Blackwood O segundo ficaria por conta do goleiro backup O que tem sido outra dor de cabeça para o time Que contratou o Jonathan Burney antes do início Dessa temporada Deu a ele um contrato, inclusive, melhor que o do Blackwood Que é considerado o goleiro estrela Titular, uma das bases Dessa reconstrução do time Porém, não tem dado certo Antes mesmo que ele ficasse de fora Fosse afastado por problemas de saúde Já tinha se ligado Sinal de alerta na cabeça da torcida Por algumas atuações Bem regulares Principalmente no jogo contra a Winnipeg Tem algumas semanas Então, o que vai acontecer? Ou o Blackwood, pela primeira vez, vai jogar os dois dias seguidos, ou nós vamos com o Schmidt, que é o goleiro do time afiliado do Devils na NHL, o Comets, que tem feito uma atuação, uma campanha muito boa até aqui na temporada. O goleiro tem sido um dos destaques, mas eu acho injusto jogar o garoto na fogueira dessa forma, quando o time à frente dele dá não, um encaixe acho muito perigoso eu preferia arriscar com blackwood se estiver tudo bem com ele jogando os dois dias seguidos ele tem estado abaixo em alguns jogos mas ainda assim é um pouco mais confiável um pouco mais seguro pelo menos é o que eu tenho em mente
1: e para fechar como você vê seu time para o futuro né? o Devils é uma equipe cheia de prospects muito talentosos muito se fala sobre o futuro da franquia, né? Já temos aí o Jack Hughes, o Nico Hischier, que já são parte desse presente, digamos assim, mas são muito jovens ainda e devem continuar no Devils por muito tempo. Aí temos o Alexander Holtz, temos o Dawson Mercer, que estão fazendo barulho já. Como você vê o New Jersey Devils para os próximos anos?
4: O que eu tenho em mente é que eu preciso assistir esse time jogar os playoffs algum dia. É um sonho. Sei que não vai ser de futuro imediato, mas quem sabe daqui a uns três anos. Gosto muito desse núcleo mais jovem. Vejo que alguns podem vir a se destacar daqui a alguns anos e se tornar as grandes estrelas, os grandes nomes da liga em algum momento.
1: Então é isso pessoal, essa foi a participação da Clara, torcedora do Devils a gente muito em breve deve conseguir trazer mais torcedores de outras franquias aqui vamos esperar que a gente consiga trazer eles pra gravar com a gente né? pra criar aquele clima legal de rivalidade que vocês gostam a gente sabe que vocês gostam disso e por hoje é isso Malu, muito obrigado pela participação vamos ver como essa, nova, essa nossa próxima sequência se sai né
3: Isso aí galera, vamos arrasar porque eu tô sentindo uma vibe boa só pra lembrar que vai ter nessa, no primeiro eu acho que jogo contra os Devils, é a noite do Star Wars, na nossa arena, então vai ser bem legal, é isso aí gente, até semana que vem
1: É isso, Pedro muito obrigado por mais uma vez estar aqui, e é isso né, vamos tentar emendar essa sequência aí, quatro vitórias será que dá pra chegar em Vou chegar em nove, dez,
2: será que para pela quinta, sexta o uh, Star Wars Night vai ser agora, acho que contra o Caneirinhos. Não vai ser contra o Devils. É, mas eu gosto muito do Star Wars, então tá ótimo. É, e o contra o Devils, cara, vai parecer a temporada passada. Onde a gente sempre jogava seriezinhas de dois jogos. E, porque vai ser literalmente um jogo domingo e outro na terça. Um fora, outro em casa, contra o Devils. Vai ser bem legal. É um dos times que eu mais gosto de assistir. Tem muito jogador jovem. E é sempre legal ver time jovem, porque é sempre um tiroteio. Sempre acaba sendo um 5x4, um... 4x3, bem legal de esses jogos teve um jogo bem legal do Devils que foi contra o Wild, que acho que eles empataram no finalzinho com o Zaka, ou com o Sharon Gold, eu não lembro quem foi, mas enfim, é sempre legal de ver o, o, o Devils jogando, mas tomara que eles joguem mal contra a gente e a gente ganha, é isso
1: obviamente, adoro aquela molecada jogando, Jack Hughes é muito, muito bom de se ver jogar Dawson Mercer também mas espero que eles estejam nos diazinhos ruins aí contra a gente, né? Pro, pro bem da nação. Ket, muito obrigado pela presença. Vamos nessa sequência e faça a sua despedida.
0: Muito obrigada, apesar de eu estar sofrendo bullying aqui no chat, tá? Só porque eu te dei uma zoadinha de leve. É... Só para o... A noite especial que a gente vai ter com o Devils em casa vai ser dos anos 80. Que também Ugly sweater. E logo depois vai ser contra o Flyers, que é de... É... É aquelas blusinhas ah, feias de Natal então assim, eu sempre, eu sempre adoro essas noites especial sim, perfeito é perfeito é tudo assim, por mim tinha todos os, todos os dias todos os jogos em casa tinha alguma noite especial porque é muito legal especialmente porque a gente tem o, Dampo, o teste também que sempre se veste do jeito que ele se veste e faz a zoeira com os, os jogadores então é muito divertido e é isso, muito obrigada gente por ouvir e é isso aí
2: ah, e só pra encerrar, quem ganhou a competição de bigode entre o Zucker e o Rust foi o Rust. O Penguin acabou de publicar no Instagram.
1: Merecido, merecido. Big, big Game Rust seu é bigode impecável. Obviamente o Crosby não ia concorrer porque aquilo não é um bigode, vamos, vamos concordar. Coisa horrorosa.
0: Ei, ei, ei. Vou ter que ah, defender. Pode pela parar.
1: Vez, pela, pela, pela segunda vez apenas eu vou ter que criticar Sidney Crosby nessa vida pelo bigode e por ter declarado torcida pelo Max, pelo Max Verstappen na Fórmula 1. Então, Sidney Crosby, você está sendo criticado finalmente por este que vos fala, coisa que eu nunca achei que faria, mas, pelo amor de Deus, né? Verstappen não dá. Então é isso, galera. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble na NET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba Pittsburghbr no Twitter, Peaceburg Sports Brasil. Pittsburgh BR, desculpa, no Instagram. Por hoje é isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.